0: Welkom in via Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of my bijdra te maak, gaan gerist na in via Kaapstad.org. Ek wil graag ons van um, skriflees vir vandag. Um, is hier, en vir ons, ja, spreek vir ons vandag. En um, soos vredag gesê het ook, ons dink oor hemelvaart uh, in die tyd van die jaar, en um, vir het vir ons beteken. So ek lees vir ons uit Johannes 14, en uh, na dit gaan ons in stilte ingaan, so ek proeie nooit rarig om uh, die, die woorde uh, in jou binnen te neem. Eugene Peterson sê dat jy moet die, weet jy moet die bybel eet, so jy moet dat het in jou ingaan, soos uh, die segeel en so die profete sê, so jy moet dat kan in neem in jou in. So maak jy rustig, en um, luister terwijl ek van sy tekst lees op vandag. Jesus antwoord, en sê vir hom, as iemand my lief het, ek sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hee, en ons sal na hom te kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het, my nie, lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat jy hoer, is nie myne nie, maar is van die vader wat my gestuur het. Dit het ek tot jy gesprek, terwijl ek by jy bly, maar die trooster, die heilige gees, wat die vader in my naam, is sal stuur, hy sal jy alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dat woord stel altijd uit van my her, herinner, herinner. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief het, sal so, jylle blij wees dat ek gesê het, ek gaan aan my vader omdat my vader groter is as ek, en nou het ek het aan jylle gesê voor dit gebeur so dat kan glo wanneer dit gebeur ek sal nie veel meer met jylle spreek nie, van die overste van hierdie wereld kom en het um, aan my niks nie, maar dat die wereld kan weet dat ek die vader lief het, en doe net as die vader my beveel het staan op en laat ons hier vandaan weggaan
1: So goeie dag, is het baie leuk om die samwele te keir en die thema van vandag is ‘n e floreerende lewe na Jesus en die tekst wat ons gelees het is Johannes 14 vers 23 tot 30 So as ons sê een floreerende lewe na Jesus dan is my groot vraag maar hoe het Jesus' lewe gelijk? Nou as jy kyk daar Johannes' Evangelie dan sal groot focus op Jesus' menslikheid. en Johannes 1 vers 14 begin die woord Jesus het mens geword Jezus het te een stadion moe geword. Daar was een bekommerdheid, en een hartseer, verskye plek in die, die evangelie. Hy het selfs uh, soms van opinie veranderd. Dit was my waar interessant. Dit die eerste keer dat ek het raak gelees het, Johannes 7 vers 1 tot 10, waar Jezus iets gesê het, en later sy opinie daarover veranderd het. Hy weis selfs sy irritatie. Soms is hy wantrouwig. Jezus het een gewone menselike lichaam gehad. En dan, indien het nou enigens moontlik is, doodgewone familielede. Selfs sy gespreksgenote was een rechte mense, gloer het of nie, die Kodemus, die Samaritaanse vrou, godsdienstige leiders. So het normale menselike kontakt met ander mense gehad. Hy het selfs in een rechte dorpe uitgaan. En ons was een rik gelede in, um, of eindelijk een hele paar jaar gelede in Israel, en toe ek die eerste keer in Kapernaam kom, waar Jesus het groot geword het, was ek half te leergesteld, want hy is die klein dorpie, en is rechte plek, en Jesus is heel waarschijnlijk in daar die straat rond gehart loop, soos een gewone kind. So, Jesus, sy menselike kant, kom sterk na vore, in die oorlse evangelie. En daarom verstaanlik hy die disciples, het waarlik liefgeword vir hier die mens. En hy, as ware mens, het ook vir hulle liefgeword, soos wat ons gewone menselike verhoudings, vir ander mense die woord. So er was die ene kant, die andere kant van Jesus' floreerende lewe was hy ook was om God bekend te maak, om vir die wereld iets te kom wees, van wie God is. En in hoofdstuk 12, hoor hy die, 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 die woorde, dat die tyd het nou aangebreek. Um, en Jesus begin, gereed maak vir hierdie groot bekend maak. Hoofdstuk 13, waai sy dier die voete was, een prentje van diensbaarheid, een prentje van selfloose diens, en opoffering. Um, en dit symboliseer iets van een afleid van sy leven. Maar dit gee ook die disciples een geleenheid om deel te begin neem aan hierdie nieuwe leven wat in Christus is. En dan begin ons behoofstuk 14 en so Jesus daar voetige was, en nou, hoofstuk 14, is die eerste gewaarwording wat hy het lees, maar Jesus is verseker bezig om hier afscheid te neem, maar hy is bezig om sy disciples te groet. En Jesus sê vir hulle, woord so jylle, ek gaan weg, maar jylle, ek gaan niemand alleen los nie. Um, en, die, en die disciples raak angstig, en Petrus Johannes 13, 36, Thomas, Philipp, um, of Philippus, Judas, wat selfs vers 23, 14 vers 23 vraag, maar, jy regeen het vir ons duidelijk uit. Wat precies betekende dat jy vir ons gaan wys wie jy is, maar nie vir die wereld? En dalk het Judas gehoop, dat Jesus na vir ons speciale kennis in sy oor vluister, um, en en waar hulle kennis geef, wat niemand van weet nie. Maar hier is geen speciale kennis nodig vir dit nie. Ek het moestam vroeger gesê, um, dat ek gaan weg, my vaders huis is al baie plek, baie kamers, um, en ek gaan het gereed maak. En nou in Johannes 14, antwoord hy vir Juras en sê, Juras, ek en die vader sal kom, en ons sal een huis in julle kom maak. En hierdie jylle is die wat om lief het. Die wat sy woorde uitvoer. En ek neem aan, Jesus het die disciples voor hom gehad en hy het met hulle gepraat. Ek sê, maar weet jy, ek en die vader gaan terugkom en ons gaan huis in jylle kom maak. Ons gaan woning in jylle kom maak. En dan volgens die Johannes Evangelie dan beteken het dat die eeuwige leven begin eindelijk hier en nou. Deur Christus. As jy ons so'n bykie verder lees, Johannes 17 vers, vers 3, word um, bor hier oor geskryf so iets van die eeuwige lewe begin reeds nou, en, en dis my baie interessant, daar nogal by die, as jy kyk na vandagse wereld, daar daar baie geloofig is, wat nog steeds die, die ding het van um, jy het amper een tjap op jy skouwers, die Heer het een vir jou ietsje gesê het, so die Heer het vir my gesê, en dan jy voel die ouwe, wat die van die Heer afgehoor, die verhaal verslag gehoor, en hoekom het ek nie een speciaal ding van die Heer gehoor, en, en, en Jesus sê nie, nee, nee jy hoef al niks speciaals te hoor, en ek kom woon by jylle, ek woon in elke jylle, as jy my ken, kom woon ek in jou, ek en die vader, en dit is dan eindelijk die, um, al die begin van hierdie floreerende leven, al is Jesus nie meer hier op aarde nie, een tweede gewaardwording is, dat ons is nie alleen nie, hy stier ook vir ons, so hy en die vader kom woon in ons, maar hy stier ook die heilige geest, so hy stier die parakleed, en uh, dan praat Jesus van die geese werk en gelovig is op, op ach sê Janus, op twee maniere, so hy sê, daar is activiteite wat in, in die BD plaas vind, wat hy die paraklede of hy kon doen, maar dan is ook activiteite wat in die gemeenskap van gelovigis plaas vind, en wat hy nou verwijs is daar, die heilige gees bring hier die wedergeboorte, of hier die geboorte van boe af, in mense tot stand, en dan maak hy gelovigis, deel van Godse familie, maar hy brei ook een plek voor in die Vader se huis waarin ons ook kan gaan. So net gou die 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 konsep of die idee van Parakletos het ek onlangs 'n gedeel, gedeelte by Prof Jan van der Wat geleer wat wat sê maar hierdie Parakletos kom van die die ehm um, die en tyd was daar ryk mense wat baie mag gehad het en arme mense wat geen mag gehad het nie. Dis nou in Jesus tyd en uh, ek moet sien ons vandag nog steeds. En nou, wanneer reik mense ander misbruik het, kon die arre mense niks doen nie. So, jy het eerst amper uitgelever aan die machtige mense, die machtige reik mense. Maar toeraar systeem ontwikkel, waar arre mense nader probeer, beweeg het aan die reik mense, die er middel van ginste en gaves. So jy het eindelijk nou een vriend, een rykmans vriend begin kry, die er gins en gaves wat jy vir hulle gedoen het. En dan as ander rykers kom, en iets probeer doen aan die arm persoon, dan die persoon na sy ryk vriend toegegaan, en gesê, maar kom help my. En die ryk vriend, wat dan ons ook om help, is die parathletos genoem. En, en dis, dis is een wat Johannes hier gebruik, is hier, hierdie speciale helper. Um, iemand wat, called along beside, so iemand, ek kan my langs saai iemand wat langs ons inbeweeg, iemand wat ons kom help, en dan saan die handes, en vir ander woorde, trooster, voorspraak, advokaat, raadgever, pleitbesorger, tussenganger, helper, so verskye woorde en, en, en titels wat eindelijk in die heilige geest toegedig word. En dan weer is prof Jan van Rewaad, wat, wat ongelooflike mooie beelde wat hy gebruik, so die Bijbel gebruik daar die beelde, maar hy sê dat die Hele Gees is ook eindelijk soos, soos die Himmelse naalstring, so dit verbind ons in die Himmel, dit is eindelijk soos Himmelse aarvoeding. so die Hele Gees is al precies die inspuiting wat jy krij van die Himmel af, van God die by ons, God die met ons, God in ons, die Hele Gees is ook 'n karaktervormer, en dan een verskrifig mooi beeld, wat ek nog nooit van gehoor het, die, is die heilige geest, is, is soos een geestelike binnenshuise versieder, so hy is een spiritual interior decorator, ja. so hier, hierdie parakletos, word een gelovigis toe gestuur, en, en hou al die koneksie, dan nou tussen jimmel en aarde, levendig, so ons is nie alleen nie, dit vul ook die spasie wat Jesus hier gelaat het, so hy is een waarborg, dat Jesus' geestelike tegenwoordigheid, sal by ons allemaal wees wat omvolg. So hy saai, kon net sê, het is nie, aarde is van nou, sy tegenwoordigheid wat hy bewaarborg, maar ook terug, um, so die heilige geest herinner ons, aan dit wat Jesus geleerd, en wie Jesus was, en herinner ons aan Jesus' leven, en wat Jesus vloereerd. Maar dan die mooie, wat die heilige gees so doen, as Johannes 15 is, dit lever ook getuien is, aan die nie gelovig is, in die wereld so die, die parakletos help vir ons om nou reeds dier sy tenwoordigheid een floreerende lewe te kan begin leef. dan een derde gewaarwording is dat ons um, ons kan nou in vrede begin lewe en het gaan daar oor dat Johannes sy Christologie so wie Christus is en sy pneumatologie wie die gees is, dit belein met mekaar uhm daar is voorbrugging tussen hemel en aarde, Dis, ons hoort van tyd en eeuwigheid, daar is a, a bemiddeling van gaves, een bemiddeling van eeuwige lewe, daar is een reiding wat dier die Christus en dier die geest plaaswint, en daarom Johannes 14 vers 1 wat sê, laat jylle harte nie ontstel word nie, geloo in God, Glo ook in my, en dan kom Jesus in Johannes 14 vers 27, vrede, laat ek vir jylle naam, my vrede gee kan jylle, nie die wereld gee nie, maar ek gee, ek gee an uit die bevrede, laat jylle harte nie ontsteld word, en bang wees nie, nou hierdie, so, so Jesus kom stel homself voor, ek bring vir jylle vrede, maar in hierdie aankondiging, lever hy ook eindig kritiek, in die sociale en politieke klimaat van die dag, die Paxurwana, wat ook iets van die vrede, sogenaamde vrede, gebring het, En dan die, die Griekse vertaling is, um, is Arene, wat eindelijk dan nou, of Arene, wat eindelijk dan uit nou die Hebrewse woord uh, Shalom vertaal is. En, en ek wil graag somaan net, dit is een baie um, omvattende concept, so ek het gedink om somaan net een kort video te wees, uh, oor, oor die hele concept van, van Shalom, en eindelijk wel iets van, van, om te floreer,
2: Die woord vrede kom voor in mese tale. Mense kan oor vredes oor die of tye van vrede praat. Dit beteken die afwezigheid van oorlog. En in die Bijbel kan die woord vrede verwijs en afwezigheid van konflik, maar dit ook op die teenwoordigheid van iets beter in die plek daarvan. In die ou Testament is shalom die Hebraeuse woord vir vrede. En in die Nieuwe Testament is die Griekse woord areinai. Die meest basisse betekenis van shalom is volledig of heel. Die woord kan verwijs na klip wat perfect heel is en sonder krake. Dit kan ook verwijs na voltooide klipmeer met geen gate of vermiste steene nie. Shalom verwijs na iets wat ingewikkeld is met baie stikke, wat in een toestand van volledigheid of heelheid is. Dis is Job wat sê, sy tente is in een shalom toestand, want hy het sy kurde geteld en geen dieren word vermis nie. Dis ook shalom na persoonse welstand kan verwijs soos toe David sy broers op die slagveld besoek het en hy oor hulle shalom gevraag het. Die kern is dat die leven kompleks is, vol bewegende dele en verhoudings en situasies, en wanneer enige van hierdie uitplek of weg is, stort jy shalom in duie. Die, die leven is nie meer heel nie, dit moet herstel word. Om die waarheid te sê, dit die basisse betekenis van shalom as jy dit as een werkwoord gebruik. Om shalom te bring, beteken letterlik om jyld te maak of te herstel. Salome bring shalom naar die onvoltooide tempel wanneer hy dit voltooi. Of as jy dier per ongeluk jou beermanse veld beskadig, shalom jy hulle door volle te betaal vir hulle verlies. Jy vat dat vermiswoord en jy herstel dit jyld te geld vir menselike verhoudings. In die boek van Spreeke, is om versoening te bring en een gebroke verhouding te genees, die manier om shalom te bring. En as vijhandige koninkrike shalom maak in die Bijbel, betekent het nie net dat hulle oppe beklein nie, dit betekent ook dat hulle begin saamwerk tot voordeel van mekaar. Hierdie shalom toestand is wat Israelse konings veronderstel was om te kwek, maar dit het selde gebeur. So het die profeet Jesaja uitgesien na toekomstige koning, een prins van shalom, en sy heerskap hy sy shalom sonder einde bring. Een tyd wanneer God die verbond van shalom met sy mens en sy maak, en alles wat verkeerd was, recht so maak, en alles wat gebreek was, jyld so maak. Dis waarom Jesus sy geboorte in die Nieuwe Testament aangekondig is as hy begin van Areinai. Ondou, dis die Griekse woord vir vrede. Jesus het gekom om sy vrede aan ander te bied, soos toe hy aan sy volgelinge gesê het, my vrede gee ek vir jylle. Die apostels het beweer dat Jesus vrede gemaakt het tussen stikkende mense en God toe hy dood is en uit die dood opgestaan het. Die idee is dat hy die gebroke verhouding tussen mens en hulle skepper verheel gemaakt het. Dit is waarom die apostel Paulus kan sê dat Jesus self ons erein hy is. Hy was die volledige jul mens wat ek gemaakt is om te wees, maar geval het om te wees en nou gee hy my sy leven as geskenk. En dit beteken dat Jezus' volglinge nou geroep is om vrede te skep. Paulus het plaaslike kerke instructies gegee om in eenheid te leef door die verbintenis van vrede te behou, wat nederigheid en geduld vereis en om mekaar in liefde te verdra. Om mense van vrede te word beteken deelname in die lewe van Jezus, wat alle dinge in die jimmel en die aarde versoen het en vrede herstel door sy dood en opstanding. So vrede vergt baie werk, omdat dit nie net die afweesheid van konflik is nie. Werkelijke vrede vereis om dit wat gebroken is na iets jyld te herstel. Of dit nou in ons levens, ons verhoudings, of in ons wereld is. En dis die rijk bybelse concept van vrede. So ja, yeah, ek denk is ‘n
1: ongelofelijke concept om um, Jezus wat sê, maar ek is die vrede, ek is die shalom, en uh, so die feit dat hy weggaan, is een goeie ding, maar ek verstaan dat nou eerst na die opstanding, en so die heilige geest al reeds in begin werk, na die opstanding, so kan sy vir die eerste keer begin verstaan, maar wie hy is, en wat sy missie ten diepste, of sy, hoekom hy vast ten diepste beteken het, so die gees het onmiddellik begin werk, na dat Jesus hemel toe is, en na dat um, nie meer met was nie. So, hoevek die gees in jou, en ons leven vandag? Ek het een raar oude van lees jou bybel, bid elke dag. En ons is deersaammaak, en ons pratiekie, maar grapies oor dit ook. Um, maar, daar is iets te aan, om jou oor te geën en tyd my heren te spandeer, tyd in sy woord te spandeer, en vanuit hierdie verhouding, vanuit hierdie oorgawe, vanuit hierdie stilwoord in sy teemwoordigheid, vanuit hierdie net by hom wees, kan ons sien dat sy gees, en die vrug van die gees, in ons begin behar en hy sê, nou sê, so so, weet, een floreerende leven na Jesus, so, soos ons kyk na Jesus' leven, die menselike kant, dan herinnert my aan die gees, individuele werk in elkeen van ons, so in ons mens wees, kom die gees, en vanuit hierdie verhouding met ons, begin hy liefde in ons te bewerkstellig, ons begin meer vreugde te sien, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, so dat iets van ‘n geestelike formatie, wat in elkeen van ons individueel plaas vind, en dit maak ons, as ons kyk naar die menselike kant, dit maak ons eindelijk meer mens, nie meer geestelik nie, dit maak ons meer mens, so dat is die eerste nie wat die, die gees werk, binnen in ons, dan sal het tweede gedeeltoe waar die geest werk, of tweede kant, um, as jy kyk na Jesus' leven, Jesus sê om God bekend te maak, uh, aan mense, om gemeenskap aan God voor te stel. So die geest, werk ook in die gemeenskap van geloviges. Die geest, verskyn die, die gaves van die geest, um, so dat God, Uh, bekend kan word aan mense in gemeenskap, en so mense kan sien dat God in die werk is. En tussen die gaves van die gees daar, je krij luister in 1 Corinthians 12, Romeine, Ephesians, Petrus, en hierdie luister stem nie, 100% oor 1 nie. En uiteindek het gauw manier oor, hoe uh, Jesus is eindelijk die, die groot geneeser. So daar is een in een gemeenskap, en dan deel die gees gaves uit in daar die gemeenskap van gelovig is, so dat die geneesing kan kom, so dat gezond makking kan kom, so dat dit beter kan word. So die gees is bezig in jou, en jy word ook uitgenooi om jou gave in die gemeenskap uit te lewe. So die vrug van die gees word in jou gevorm, maar as jy in die, in die gemeenskap inbeweert, dan leef jy daar die vrug uit, maar dan word ook soms een gave aan jou geskend, wat jy dan daar kan gaan uitleef. En dan, een derde manier, is jy net aan jou leven kyk, dan kan het al wees, dat jy nie verstaan, waarmee die heren bezig is in jou leven nie. Jy weer al in die werk, te midden van al die dier mekaar, die verwarrende omstandighede, ek wil ek persoonlijk voel, dat ek in een wachttijdperk in my leven. So jy doen wat jy moet doen, maar dit is as ek jy wacht, dit is een tisseling tijdperk. En daar, Jy hoef jy nie antwoorde noodwendig te heen, maar Johannes uitnodiging is dan, weet jy wat, as jy Christus ken, as jy die heilige geest het, dan is jou kenmerk word mens, wees een mens, en wees lief. So liefde, raak ons kenmerk. Liefde vir myself, en ek wees het dier meer en meer mens te word, of 1, het is 1, we kan wees, en dan 2, is liefde, gaan wees lief, vir die mense rondom jou. So om een leven van liefde te leef, weet ons die gees en het nodig. En dit, is een floreerende leven. Een leven waar jy weet, dat God sê by my ten woordig. Geest werk in my. En ek kan uitgaan, en hom bekendgemaak in die mense rondom my, ten minste dan dier net lief te wees, vir mense. Die gees nooit vir jou uit, stel jou leven weer vir ochend open, sê jyre, hier is ek, ek was een kort gebed, en vader, ons kom gee ons leven sommer net weer vir ochend vir jy, en ons weet dat die in ons aan die werk is, maar, maar kom asjeblief soos een geestelike binnensuise versieder, en kom in elke deel van ons leven in, selfs daar die wat is wat toegesluid is, in bewoond het net weer asjeblief, daar die is wat ons probeer weghou van die af, help ons in daar die gedeelte is, my Vader, help ons ook om, om dan uit te gaan, in hierdie wereld en in ons gemeenskap in. en om die vrug van die geest daar te gaan uitleef, om liefde te gaan uitleef, en vader as hy ons begenadig, gee ook van ons een gave. of laat ons bewust word van die gave wat hy vir ons gegeet so dat ons ook kan geneesing en gezond kan bring in ons gemeenskap en die omgeving waar ons blij in die skoene in die bezighede ons vertrou hier daarvoor en ons ontvang viroggend u
0: vrede. Dit bid in Brit Jesus naam. Amen. Dankie het vandag. Besoek gerus en via kaapstad.org vir meer inligting.